0: De veras que el moto de Life is Too Short lo utilizo para decidir siempre a qué nos vamos a meter, a qué nos vamos a meter. Y si a donde me voy a meter no, no construyo, o lo que tengo enfrente no construye mejor humanidad, no tiene
1: sentido. Es, es, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Bienvenidos a Crear o Morir. El podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. El día de hoy tenemos el gusto de platicar con Américo Ferrara. Américo forma parte del Colegio Brillamont desde hace más de 16 años, el cual es una institución con 35 años formando personas de excelencia. Y donde Américo actualmente es su director. Tanto ha sido su pasión por la educación que ha buscado trascender fuera de las aulas, trabajando con startups en México y Estados Unidos. Hace 10 años, Américo fundó el Fondo de Capital de Riesgo llamado Life is Too Short Capital, buscando seguir apoyando a los emprendedores, enfocándose actualmente en los giros de tecnología en educación, salud y finanzas así como en la industria 4.0 y gaming. Por si gustas picharle tu proyecto, él está abierto a escucharte. En nuestro episodio, Américo nos platica sobre sus inicios tomando las riendas del colegio. ¿Por qué decidió apostar a las startups? La importancia de tomarnos el tiempo muy en serio. Ya que, como él dice, el tiempo es el recurso más importante y menos renovable entre muchas otras cosas quédate hasta el final del episodio para que conozcas todos los consejos y experiencias de vida que américo nos comparte puede que alguna de ellas te ayude para que puedas dar el siguiente paso en tu emprendimiento no olvides en seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentras como crear o morir podcast en instagram y facebook también queremos comentarte que este es nuestro último episodio de nuestra primera temporada. Gracias a todos los que han seguido y han compartido los episodios. Regresamos en enero trayéndoles más invitados chingones. Esto sin morir en el intento. Sin más, comenzamos. Américo, Bienvenido, gracias por primero que todo por tu tiempo, por prestarnos tus instalaciones Ya, ya estás viendo que pues ahí estuvimos malavariando un poco con, con el tema de los cables y todo Pero pues ya estamos no, hombre,
0: muchas gracias por invitar, estás en tu casa Me encanta hacer esto y lo que necesiten, a las órdenes Muchísimas. Por el bien del
1: emprendimiento Por el bien del emprendimiento Américo, ya salió en varios podcasts, eres una persona muy conocida pero me gustaría pues retomar tus inicios, tu, el tema de la educación ha sido sí. algo que te ha acompañado sí. por más de 15 más de 15 años. Sí. Y pues quisiera hablar un poco de, de todo eso, de, de empezar por por el Brillamont, cómo empezó ese Sí. pues querer tomar esas riendas. Claro. Mira, eh, pues
0: 15 años yo creo que formalmente en el pero pero mi vida en la educación inició hace 40 años. O sea, cuando nazco, pues yo tengo 40 años. Cuando nazco, yo nazco en medio de un par de emprendedores, que son mis padres, claro. que estaban iniciando un colegio hoy Brillamont. Entonces, yo te diría: pues tengo una educación toda mi vida. Así como, como diferentes niños crecen en diferentes medio ambientes, entre parques, entre deportivos, entre perros, entre tal y tal. Mi. Mi, mi everyday era eh, el colegio y mis papás eh, limpiando el transporte escolar porque eran choferes, eran intendentes, eran Así maestros, eran directores, eran todo. Y yo crezco en medio de dos emprendedores porque era un emprendimiento. Entonces, recuerdo muy bien cómo mi cuarto era mitad cuarto y era mitad salón. Entonces, eh, cuando... ¿Ves? Eh, ...inició Brillamonte en casa de mi abuelo... ...ahí en Río Volga, entre Suchate y Bravo... Eh, ...pues prácticamente le pidieron a mi abuelo... ...un par de, de cuartos... Eh, ...de toda la casa... ...y uno de esos era el mío... ...y pues así empezó Brillamonte... ...entonces yo inicié dentro de la educación... ...para mí la educación es... Eh, ...primero que todo... Eh, ...ese medio ambiente... ...en donde naturalmente yo crecí... ...con mis padres... Eventualmente, eh, eso que yo conocí se volvió pasión y oficio, porque como en casa del herrero, pues se aprende el oficio, aprendí el oficio, me enamoré del oficio y, y conozco eh, pues todas las, las tripas de, de lo que tiene que ver con la educación empíricamente, porque profesionalmente no estudió eso, o no estudié eso hasta ese momento. Hasta el momento de escoger carrera y terminar carrera no había estudiado eso. Pero bueno, finalmente eh, yo termino universidad alejado de la educación, es decir, andaba yo por comercio internacional y relaciones internacionales y esas cosas. ¿Por qué? Porque pues, estaban de moda esas carreras en los noventas, no porque quisiera yo ser... Eh, no, no, no. aduanero, comerciante internacional o, o no, relaciones escuelas, que ¿no? simplemente era lo que era moda en esos momentos ¿no? entonces eh, yo me graduo en 2003 de esas carreras y para 2009 mi padre y mi madre me dicen pues ya nos queremos retirar eh, entonces yo para ese entonces tenía ya algunos años trabajando en Brillamont pero en la parte administrativa eh, y me acuerdo que me comentan, eh, ¿quieres entrarle? Contratamos a un director profesional, eh, nos juntamos con tu hermana. ¿Cuál es el siguiente paso para el cuerpo directivo de Brillamont? Entonces, eh, a mí me gustó la idea de entrar a conocer desde, el, desde una parte formal directiva la empresa familiar. Y yo entro a la dirección general del colegio con, una, con, do, con, dos, con dos misiones familiares. La primera es conocer el negocio familiar, conocer la empresa familiar, conocer cómo se maneja la empresa familiar. Y la segunda es pasar de una empresa familiar a una empresa profesional. Es decir, terminar con todas las eh, prácticas que una empresa exitosa, pero familiarmente todavía conservaba, a una, a, a una empresa profesional en donde la familia pasa a jugar un rol de consejo de administración y está desapegada totalmente de la operación. En este momento yo soy el único eh, miembro de la familia que está operando dentro de, de todo lo que tiene que ver con Brillamont y eventualmente, no sé cuándo, eh, dejaré de operar ahí para hacer una organización plenamente profesional con algunos roles como enamorados de la educación que tendremos que tener presencia, porque a mí me parece que yo no me podría despegar de la educación nunca. Entonces, así como mi padre y mi madre tienen roles eh, muy particulares dentro del Brillamont ahorita sin operar, pero sí tienen presencia en algunas cosas. Así yo también eventualmente eh, me retiraré de la operación del colegio y seguramente tendré alguna, algún rol muy específico dentro del colegio, pero ya será una organización puramente profesional. ¿Para qué? ¿Para qué salirme? Pues para hacer cosas eh, más grandes, no porque Brillamont sea grande, pero 10 brillamont son más grandes que uno. Sí. O eh, eh, a través del Capital de Riesgo y Life is Too Short apoyar a 100 emprendedores, me parece que también es eh, súper trascendental para la vida de un país. Eh, pues estás prácticamente ayudando a 100 empresas a hacer sus pininos, ¿no? Entonces, eventualmente migrará a Brillamont a ser una, una empresa profesional. Y es así como yo nazco dentro de la
1: eh, educación y cómo me desenvuelvo dentro de la educación y lo que sigue para mí en la educación. Completamente, sí. Desde, ahora sí, como dices, desde los inicios, pues estabas empapado en todo el tema de, 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 de educar. Correcto. ¿Qué te hace tomar? Pues, o sea, estudiaste comercio y todo, es decir, va, agarro esas riendas de la dirección y. Porque sí llevas un poquito de expertise empíricamente y todo, pero tal sí. vez el, la parte técnica, pero es un salto de emprendedor, es un salto de riesgo el decir, pues, conozco, pero sí. ahora sí quiero tomar ese, ese, ese puesto.
0: Sí, pues fueron varias cosas y, y varias cosas pasaron por mi mente. La primera fue, eh, me acuerdo cuando mis padres hablan conmigo y me dicen, hay que pasar por un proceso de, de sucesión formal es decir una cosa es que quieras y que queramos y la otra es estás preparado para asumir la dirección general eh, porque estás hablando de un eh, de un de una organización de una empresa que, que no es una, una fábrica de tuercas no es algo muy como delicado que no es como que bueno pues el director la regó y y bueno, pues contrata a otro y vuelve a echar a andar las líneas de producción de... no, no Así no funciona un colegio. Un, funcionario, un colegio se equivoca y se acabó. Se, se, se va y es, es virtualmente imposible volverlo a levantar. ¿no? Entonces, eh, tuvimos que pasar, o yo pasé por un proceso de sucesión profesional con todo el... el eh, eh, la conciencia de que si no era el apto, pues no soy el apto para llevar la renta del colegio. ¿Por qué? Porque pues no tengo la personalidad o la, el conocimiento o lo que se requiere para manejar un colegio, lo cual hubiese yo aceptado de una manera eh, bastante tranquila. Mejor no cargar con, o, o más bien dirigir algo para lo que te dicen no estás preparado, pues como que te agrega un tema de, de irresponsabilidad que, eh, que no puedes con eso. Estás atentando contra el patrimonio de la familia, contra contra 650 familias que depositan en, en ti lo más preciado que tienen. Entonces, pasé primero por un proceso profesional de sucesión. En segunda instancia, mi visión se, siempre fue y siempre ha sido que los directores generales o de área o directores generales de las empresas no tienen que ser técnicos del core del negocio. Sí tienen que ser, en lo que sí tienen que ser mejor que todos los demás es en liderazgo y en la organización de recursos para conseguir la visión de la empresa. Entonces, yo me acuerdo que platicaba mucho con mis padres que independientemente o oh, no era tan importante conocer los tejes, manejes de la educación, sino más bien eh, lograr alinear a la organización, a la visión y tener a directores académicos expertos y fregones, para que, dado los recursos disponibles, llevarlos a consecutir o a conseguir la visión de la organización. Entonces, eh, sí, sí pasó por nuestra reflexión el tema de que no soy eh, licenciado en educación o licenciado en tal, pero como me dijo mi padre alguna vez, el, el colegio no necesita otro maestro, necesita un capitán que administre recursos y que tenga empuje y que innove y que otras cosas, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque directores académicos, pues ya hay técnicos ya tiene el colegio. no Necesita otra cosa el colegio. Necesita llevarlo al siguiente nivel. Gente que esté innovando, gente que esté rompiendo esquemas, gente que esté viendo qué está pasando con la educación en otras partes del mundo. Entonces me quedó muy clara la visión que el Consejo de Administración estaba demandando de mí como el próximo director general. Y así entré yo al colegio con una, con una tranquilidad eh, de saber que yo era el indicado porque cuando me hablan de temas de innovación y de ver qué sigue, pues eso es lo que me encanta, ¿no?
1: ¿En qué momento te diste cuenta que eso era como que tu hobby, tu, no hobby, porque de un hobby te lo una pasión, pero cómo era de que pues todo el tema de, de innovar y sí. inversión? ¿cómo
0: te, tú, tú? Mira, eh, fue un error. En 2009 yo voy eh, en, a un curso en Berkeley de innovación educativa uh -huh. y por error de la universidad me asignan a un curso de capital de riesgo. Entonces yo entro al curso de capital de riesgo de y empiezo puro de, de, con puro financiero, ingeniero financiero e inversionista por equivocación de la universidad no me inscribieron en innovación educativa. Me salgo a la primera hora que no entendía nada que estaban hablando en chino. Me salgo y me dicen, pues está lleno el curso de innovación educativa, no puedes entrar. Somos Berkeley, aquí no, andes, no, no, no es como que un asiento más y que no se puede. Entonces, pues termina ahí. o Entonces dije, bueno, pues ya estoy acá, no me voy a pasar acá semanas de, 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 en, la, en la banqueta sentado. Entro, decido terminar el, el proceso, o el, el, pues sí, el, el, el posgrado de capital de riesgo y me enamoré del tema. Eh, me parece que yo, y, y es un tema que se repite en todo, en, como todo buen norteño en México, que somos como emprendedores, empresarios desde chavos, ¿no? Siempre estamos buscando qué vender, comercializar, y digo yo negocitos árabes, ¿no? Eh, comerciar paletas, tacos, en es, la escuela carros, que que en, la, siempre andamos... En la escuela, siempre, a los niños eh, vendiendo, con sus tienditas, ¿no? Sí. Eh, eh, a mí me parece que esa es una práctica muy norteña. Eh, y yo para, para 2009 yo ya había iniciado algunos negocios, unos vendidos, otros quebrados, otros de todo, como todo buen orteño, y me doy cuenta en ese curso de capital de riesgo que pues no eran, el, el tema del capital de riesgo no era muy ajeno a ese emprendimiento casero que nosotros estamos acostumbrados a hacer como cultura, culturalmente aquí en, en el norte del país. Entonces, eh, descubro yo en el capital de riesgo una ciencia eh, que con metodología y con estadística y con dato y con tal y tal, que te lleva por un proceso para mitigar riesgos, ser más efectivo utilizar mejor los recursos eh, y, y bueno, es toda una industria en el mundo, ¿no? Entonces me enamoro del tema del capital de riesgo y es en ese mismo 2009 que yo decido dedicarme también a ese tema y digo también porque estaba en el proceso de, la integración, de mi integración al colegio. Entonces se junta una cosa con la otra y decido arrancar tanto mi incorporación a Brillamont como en 2009 el inicio de Life is Too Short. Inician en 2008-2009 al mismo tiempo. ¿no? Sí. Pues tomaste muy
1: buena rienda de decir chingados. Pues, son cosas muy distintas. Sí. Las dos te apasionan y vamos a tomar. Sí. ¿Por qué capital de riesgo? ¿Por qué? Digo, lo quiero preguntar porque sí. muchas veces se toma el tema de ok, un capital con empresas que ya se ven más solventes, más estables, no hay sí. tanta bronca. ¿Por qué brincar a... Oye, pues que, todo o nada, porque se podía tomar... Claro. Como alguna vez lo escuché en algún podcast tuyo, tu ganas... ¿Es en X? Sí. O sea, no es 30, 20, eh, es Yo X. te puedo decir, porque es bastante más divertido
0: y bastante menos aburrido que rentar terrenos y, y cascar tasas de CETES y de bonos gubernamentales. Entonces... El, el moto de Life is too short, de veras que lo creo, me parece que Life is too short para andar cascando eh, tasas de bonos gubernamentales y, y trabajando por comisiones de renta de terrenos y prestar dinero a tasas eh, eh, y andar en temas de cobranza... Que sí, pues podría jugarle a juntar el mismo capital que estoy juntando de inversionistas, pero en vez de irme al capital de riesgo a prestarlo, a tener microcréditos y a comprar y vender casas y tal y tal. Pero me parece que al final del día eh, no, es, no estás generando valor real para el desarrollo de la humanidad. Entonces, y, me, y eso me parece tremendamente aburrido y desperdicio de tiempo. Entonces, el, el, de veras que el moto de Life is Too Short lo utilizo para decidir Siempre a qué nos vamos a meter, a qué nos vamos a meter. Y si a donde me voy a meter no no construyo o lo que tengo enfrente no construye mejor humanidad, no tiene sentido. Es, es, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, para eso hay inversionistas tradicionales, aburridos, que muy bien te pueden ayudar en eso. Yo no puedo, me aburre, ¿no? Y también el tema de estar. Eh, arrastrando el lápiz en un escritorio como financiero, pues me mata el alma. Yo, yo prefiero estar con el emprendedor eh, validando el mercado, descubriendo estrategias, viendo qué necesita el mercado, cómo solucionamos problemas. Y me parece que eso es tremendamente más divertido que andar calculando, levantando capital para prestarlo y analizando eh, eh, perfiles de... de de personas para ver si les prestamos o no les
1: prestamos. Sí, que si es negocio. Y, que
0: que si sí es seguro. muy buen negocio tener un vaquito sí. y tener una, una sí, sofome que que y una mal. tal y tal, a mí me parece tremendamente aburrido. ¿no? Entonces, eh, yo prefiero vivir una vida pues más interesante y generarle valor a la humanidad que vivir una, una vida aburrida. Creo ¿no? bien,
1: seguro y todo, pero pues al final del día. Como tú lo dices, también estás buscando como la trascendencia en, en los proyectos y, Sin duda. y dejar algo en la humanidad. Una, Sin duda. La marca de Américo, Américo Ferrara. ¿cómo?
0: Sin duda. No, no sé si sea marca o no sea marca y no sé si sea conocido o no sea conocido y no, no, no acciono en función de eso. Simplemente tengo bien claro lo que quiero y lo que no quiero. Tengo bien claro eh, cómo puedo lograrlo y tengo bien claro lo que me hace perder tiempo, que eventualmente me dicen que qué mamila, porque pues no, no atiendo cierta o cual situación. Pero la verdad es que eh, pues si, si, si no vas a, si yo te voy a aportar, y tú no me vas a aportar, y nada más nos vamos a juntar a, a chichat, pues, pues otra cosa mariposa, ¿no? O sea, no es, no es un tema de, de que seas mamila o no mamila. Es, es, y si sí hay que hacerlo, me parece que sí hay que hacerlo con tu tiempo, hay que ser selectivo con tu tiempo. Llegas llegas a, un, a una etapa en tu vida en donde eh, pues tienes que enfocar tus recursos, no sé si sea tu caso, seguramente no por, por edad, sí, claro. pero mi, mi contexto por edad, en donde tengo un par de trabajos, un par de empresas, familia, hijos, viajes, etcétera pues te tengo, tengo que ser bien selectivo con lo que hago y con lo que no hago. no Entonces, decir, no me puedo juntar a valorar con un amigo, a ver si... Este, no sé, un negocio de... Todo sea aburrido, pues simplemente le digo, oye, no soy la persona adecuada para, para ver eso. Si traes un negocio o un startup o un lo que sea que tenga que ver con este tipo de situaciones, encantado, si no, pues me aburre, mejor vamos a hablar de fútbol, ¿no? O vamos a ver un partido de, de NFL, sí. lo que sea, pero sí, sí me he vuelto muy selectivo con el tiempo, porque si no, no te da la vida para... Eh, 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 invertirle y darle seguimiento a tanto proyecto fregón que tienes enfrente ¿no?
1: ¿con qué primer proyecto empieza Life is too short? o mejor antes de, de retomar eso, sí. una, ¿por qué Life is too short? digo el nombre lo dice, pero sí. ¿cómo estamos llegando a eso? Sí. ¿y cómo arrancas?
0: sí eh, en, inicio en 2009 invirtiendo eh, hacia final de, do, de 2009 cuando estábamos terminando ya eh, eh, eso es, esa educación formal que tomé por accidente, un buen inversionista, hoy so, bueno, hoy socio inversionista Life is Too Short, me dice Américo, deja de estudiar eh, y pues ya invierte, ¿no? No, hay, no, hay, no, hay, no hay de otra. Deja de estudiar el capital de riesgo y diplomaditos y tal y tal, y ya invierte, ¿no? Y coinvierte, o sea, síguenos a nosotros y pues ahí vas aprendiendo poco a poco. ¿no? Entonces, a finales de 2009 hacemos con capital propio, hago las, un par de inversiones en startups pequeñas en, en Silicon Valley y de ahí inicio de 2009 a 2016 eh, fueron eh, siete años de estar invirtiendo solamente en Estados Unidos, en temas eh, que tienen que ver con plataformas, con software, con edtech eh, y ahí me moví, con tickets desde 25 mil a 100 mil dólares, siempre acompañado de Gente que ya era, que tenía mucha trayectoria en Estados Unidos. Y finalmente en 2016 pasan varias cosas. Todo se juntó en ese año. Primero, estoy yo eh, en un restaurante que se llama Cru, del chef Ludo Ludovic. Y estaba yo con él y con otro cuate somuano que vende quesos de mi pueblo mágico, se llama estábamos degustando, estábamos ten, eh, haciendo pruebas de menú para el nuevo menú de crew y en la plática mencionamos 20 veces no pues si, si lo haría o no lo haría porque life is too short y tú te irías allá o no y life, is too short, y life is too short y me gustó el tema de life is too short y la filosofía detrás de life is too short que al final del día era la vida es muy corta para andar probando malos vinos o malos quesos o para pasártela mal o para estarte peleando con tu familia o para hacer malos negocios. Entonces, al final del día, maximiza el recurso tiempo que es el recurso más
1: cañón, importante.
0: más sí. importante y menos, menos renovable, por no decir sí. no renovable. ¿no? Entonces, eh, en, ahí, por una, en, en primer instante, sale, sale el nombre de Life is to Shorty como el moto de, de, de esta epifanía en función de decir... Esto es lo que quiero hacer. Este es el moto de por qué hago las cosas, porque life is too short. no Entonces, decido ponerle el nombre del fondo. ¿Y por qué fondo? ¿O por qué me decido eh, organizar en algo más profesional? Porque un buen eh, amigo mío, Fermín Montes, me dice, oye, Américo, estás manejando las cosas de manera casera. Es decir, estás invirtiendo tu dinero y el dinero de algunos amigos tuyos pero de una manera sin estructura, sin eh, esquemas de reporteo, sin contratos, sin nada. Te están dando la confianza y tú lo estás manejando a ojos cerrados. Te <risa> están confiando en ti y es muy bueno porque al final del día el tema del, de la inversión, la reputación lo es todo, pero hay que ser profesionales. Entonces, en 2016 también se organiza Life is Too Short como una sociedad anónima de promotora de inversión, una SAPI, en donde recibe... Eh, dinero de accionistas para invertir en startups ¿no? entonces en ese 2016 se hace eh, entonces la se define el nombre se define la organización eh, como sociedad y también entramos a México en 2016 a invertir eh, dado que el, los inversionistas me empezaron a demandar y slash reclamar de por qué no estábamos invirtiendo en México. ¿Por qué solamente Estados Unidos?
1: Fueron siete años en Estados Unidos. Que fueron
0: siete años ahí en decían Oye, está creciendo México y estoy escuchando fondos y startups y se nos están yendo tiros. Y yo decía, bueno, no se nos están yendo tiros. Pueden ser ustedes pis o inversionistas de otros fondos dedicados a México. Yo estoy dedicado a llevar Estados capital a, a Estados Unidos y tanta, ¿no? Pues como que no les gustó mucho y no les pareció. Entonces, finalmente... Como buen emprendedor también, escuché el mercado, abrí México y hoy por hoy eh, estaré yo 60% del capital invertido lo tenemos en México, 40% fuera de México. Eh, y así en 2016 pasa también que nos diversificamos en función geográfica, es decir, entramos también a México. ¿no? Y así fue como, como fue mi incursión de 2009 a, 2000, a 2016 yo creo que fueron siete años de un proceso de exploración y de educación empírica en el mundo del capital de riesgo, hasta que en 2016 hallo como la formulita final de cómo y qué es lo que quería hacer. Y de 2016 a 2019, a la fecha, ya no ha habido mucho cambio. O sea, ya, ya es prácticamente la misma estructura con los mismos inversionistas y lo único que ha cambiado son las verticales de inversión, en las, en las que estamos invirtiendo a diferencia del 2016.
1: ¿no? Ok, perfecto. ¿Qué notaste de diferente entre los, los proyectos eh, de Estados Unidos y en México? O sea, tu primer vis visión llegaste de 2016, 2017 y aquí. Dijiste, ah, cabrón. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué contrastes viste?
0: Sí, hay muchas cosas. A ver, el ecosistema de emprendedor o el ecosistema de capital de riesgo en cualquier hub del mundo contiene... Talento, por supuesto, capital, academia, gobierno y ONGs las cámaras. Estos cinco componentes tienen que estar bien articulados en cualquier hub de emprendimiento. ¿Qué me encontraba yo en, en, en San Francisco? Que talento, capital, gobierno, academia y ONGs estaban perfectamente sí, alineadas. Sí. Eh, cada quien hacía lo que tenía que hacer. Todas funcionaban hacia un lado, todas estaban comunicadas, todas... Y, y volteabas a ver a Santiago de Chile y estaban haciendo lo mismo. Ahorita estos chavos que me acaban de pichar que tuviste sí, estoy... vienen de Chile y yo les decía es el, el esfuerzo que ha hecho Chile en los últimos 10 años como hub de emprendimiento es una prueba que una ciudad latinoamericana puede ser un hub de emprendimiento que genere eh, grandes, grandes startups. ¿no? Entonces eh, Santiago es otro, otro ejemplo de cómo el ecosistema funciona muy bien. Aquí en Monterrey, ¿con qué me encuentro? Me encuentro con que el tal en 2016, estoy hablando de 2016. Sí,
1: no, o sea, me encuentro
0: con que el talento estaba muy regionalizado, y esto quiere decir que veía problemas y soluciones regionales, no globales. A diferencia de cualquier joven de emprendimiento a nivel mundial o maduro ve solución, ve problemáticas mundiales y soluciones de escalabilidad mundial. No de Monterrey y el Noreste. Y, el y, Altillo, y, aquí y Saltillo sí. y aquí. es No, ven, ven un tema mundial. no eh, La academia, me encuentro con una academia que no le entiende muy bien al emprendimiento, que no tiene ni siquiera premios de innovación ni premios de emprendimiento, ni tiene licenciaturas o ingenierías de emprendimiento creación de negocios. no tiene muy, muy verde el tema de la academia. Eh, me encuentro con un gobierno que no le entiende y sigue sin entenderle no, está desapareciendo está Inadems y hoy vas con el Bronco con y con Rusildi y les, les hablas de emprendimiento y te dicen no, no, no el futuro está en la maquiladora y en las fábricas no, no le entienden no. y es una lástima eh, ver cómo acabo de estar en León, Guanajuato y ver cómo el gobierno de, de, de Guanajuato estado eh, empujando un evento como el Fashion Week en León, que es una, que es un evento internacional, eh, y cómo empujan a los emprendedores que tienen que ver con eh, el, el, la moda, eh, y cómo ves la, la gran potencia que genera cuando todos están jalando para un mismo lugar. Y luego llegas aquí a Monterrey, a Nuevo León y te encuentras con un bronco que dice el futuro está en las maquiladoras. Y bueno, pues eh, me encuentro con eso, me encontré con eso en 2016 y sigue vigente. El tema de, del capital, ¿con qué me encontré? Me encontré con, con mucha gente con mucho dinero, con familias eh, con mucho dinero, con individuos con mucho dinero, pero muy eh, aversos al riesgo. Es decir, con una versión al riesgo bien marcada y con una eh, sofisticación de inversiones muy inflexible Es decir, el tema del capital de riesgo y startups y tal y tal, no era tema para ellos. Y los que lo tenían, pues lo tenían en Silicon Valley, no claro, aquí en no, México.
1: aquí están como que más. Pues, de, de, sin tanto riesgo en las inversiones. No, más que o sea, aquí tengo en...
0: mis terrenos, mis edificios, mi empresa y tantán. Ah, ¿no? yo no, no eso, eso de startups, pues, pues, sí tengo algo, pero me lo maneja allá un ingeniero financiero en Silicon Valley. O sea, no, no, no existía esa eh, eh, ganas de invertirle aquí en, en, en Monterrey. El tema, o en México, no al tema del capital de riesgo. Y finalmente las ONGs, slash cámaras, por ejemplo, CAINTRA, Coparmex o eh, la MEXCAP o etcétera, etcétera, eh, estaban en etapas eh, muy tempranas, eh, aunque la MEXCAP ya existía, tenía muy poca fuerza, CAINTRA, Coparmex, el Consejo Nuevo León, todo el tema del emprendimiento ni siquiera lo tocaban en sus eh, reuniones de trabajo. Entonces, así era el 2000, así pintaba el 2016. Pintaba un 2016 con 40 fondos en todo México, 10 de ellos en Monterrey. De esos 10, 5 eran Family Office, 5 eran realmente eh, 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 fondos. Eh, nos encontrábamos con cero aceleradoras y cero incubadoras aquí en Monterrey, muy pocas a nivel nacional. Eh, eh, me acuerdo que cuando iba a la UDEM, al TEC, a la UR. Los, las tesis y los trabajos de emprendimiento de los chavos eran, eran bares, restaurantes, cupcakes de, de vainilla. Ah, los cupcakes y, y de, de, de todo el mundo hacía, bueno, voy a poner un, una este, pastelería de cupcakes con vainilla. ¿no? Ese era el nivel de, de emprendimiento que tenía. Que no es malo, ¿eh? No estoy no me malinterpreten. Pero el tema de poner, un, poner cupcakes, rentar un local y vender cupcakes, no es emprendimiento. Estás poniendo un changarrito. El tema de un, de un, de un emprendimiento, un startup es estás planteando una problemática de una escala mucho más grande que la de tu colonia o la de tu ciudad, con una solución innovadora, es decir, que no haya soluciones parecidas, con un modelo de negocio incierto, en donde no sabes si es negocio o no es negocio lo que estás planteando, con una demanda incierta y, y todo es incierto. Entonces, eso es lo que, de eso estoy hablando. No estoy hablando de que, de, que, de, de que los cupcakes sean un mal negocio. Estoy hablando de que eso no es emprendimiento. O Estás sea, es poniendo un negocio, un negocito, o chiquito, pero no es emprendimiento. Entonces, ese era el estado de entre 2009 y 2016 que yo me encuentro en México y que me hacía no venirme aquí a México a invertir. En 2016, cuando mis inversionistas me invitan a, a invertir Ahora en sí, México, eh, pues me empiezo, regreso o, o reinicio eh, mi análisis eh, en México de la configuración del ecosistema y me empiezo a encontrar con que ya las universidades tenían más eventos, más carreras y ya estaban como más abiertas hacia el tema de, del emprendimiento. Me encuentro con muchas más family offices integradas, con muchas más fondos de inversión a nivel México configurados o establecidos. Me encuentro con las cámaras, particularmente Caintra, aquí en Nuevo León ha hecho un trabajo fenomenal eh, junto con un movimiento que tienen ellos que se llama Startup Factory, que inicia eh, Fede Crespo, en donde la Caintra eh, va a impulsar todo lo que tiene que ver con Startups Industria 4.0 particularmente. Me encuentro con un talento, ya no nada más regio, sino de varias partes de la República. Incluso empiezo ya a ver eh, talento de otras partes del mundo que están Aquí. empezándose a incubar dentro del ecosistema en Monterrey. ¿Por qué? Pues porque Monterrey representa un, un ecosistema emprendedor en donde la educación, los servicios financieros, los servicios de salud y la industria son naturalmente buenos, así como en Guadalajara el tema de todo lo que tiene que ver con temas digitales, o así como Ciudad de México es naturalmente un hub para todos los temas de movilidad o de real estate, o así como eh, Boston tiene que ver con la industria 4.0 y medicina, o así como Pittsburgh es un, es un eh, hub de emprendimiento particularmente interesante para la industria automotriz. Es decir... Monterrey de 2016 en adelante me parece que da un brinco bastante interesante. Y muy acelerado. Y muy acelerado. No lo suficientemente acelerado como quisiéramos, pero vamos a llegar. Pero sí muy diferente al 2016 para atrás. A mí me parece que 2016 es un año de inflexión del ecosistema en Monterrey.
1: Increíble, o sea, sí ha crecido. Digo, mucha de la gente que, que, la, que te ha pichado y todos los conozco yo. Por eso también llegamos aquí contigo. ¿Qué fue, ¿Cuál fue el primer proyecto que, 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 que llegó a Life is too short el Short? Primer, la primera startup, el primer, la primera apuesta que tuvieron ustedes.
0: En 2016, aquí en México. Aquí en México, no en Estados Unidos. ah ¿no? Aquí en México, en 2016, si mal no recuerdo, iniciamos con... Creo que fue María Bonita. María Bonita son unas sna unos, unos snacks que... Mauricio Villanueva, el chef, y Arturo Lozano que es el, el que era el, como el ventas, marketing comercial, estaban haciendo un producto de jamaica enchilada que nadie estaba haciendo en México, que agarran la flor de jamaica, la deshidrataban uh -huh. y la le ponían chile y la vendían como monopal pero jamaica. Nadie lo estaba haciendo y estaban vendiendo un montón de kilos de jamaica enchilada hecha en cocina y cochera de uno de ellos. ¿no? Esa fue la primera inversión que hicimos en 2016 aquí en México. ¿Y por qué le apostamos a eso? Porque estaba descubriendo yo eh, 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 startups verticales de inversión. Estaba descubriendo... Eh, tema, y el tema de, de gastronómico, que no es nada más restaurantes, bares y discotecas, sino todo lo que tiene que ver con eh, alimentos y bebidas e insumos y procesos de los alimentos y todo bebidas. Eso todo eso incluye el tema de la gastronomía. En México me parece particularmente interesante, a diferencia de, de Estados Unidos. Entonces también había indicadores de la industria gastronómica dentro de México que hacían como interesante ese tema, particularmente el tema de las botanas, particularmente el tema de, de la Jamaica, los nopales y los mangos y todo esto, los snacks enchilados, porque la gente latina en Estados Unidos, que como economía son cinco veces más grande que todo México, nos decía, queremos... Porque nunca perdí el enfoque de Estados Unidos, es decir... O sea, ¿tú nunca... Que
1: aquí querías como que nunca,
0: nunca perdí el, el foco de que el gran mercado a nivel internacional es Estados Unidos. Entonces, hagas lo que tú hagas en México, si quieres saber si tiene una escalabilidad global, pruébalo en los Estados Unidos. Entonces... Todo lo que invertimos en México, aunque es de México, siempre pensamos es ¿y cómo se comportará esta startup en Estados Unidos? Y si no tiene futuro en Estados Unidos, es muy raro que le entremos. Entonces yo me acuerdo que en el due diligence que hicimos de el nopal y la jamaica enchilada, volteamos a ver el mercado latino o al mercado estadounidense y el mercado latino devoraba todo lo que tenía que ver con nopal, chile, mango enchilado en todo el cinturón fronterizo desde Corpus Christi hasta San Diego entonces decíamos nada más esa franja fronteriza más Chicago más Nueva York más todo, todo el latino en Estados Unidos representa cinco veces la economía de México nada más para para dimensionar el potencial que tenía o que tiene este tipo de productos allá que es el mismo caso de la tortilla de los tacos de, de el chile y que se vende en Estados Unidos ¿por qué es mucho más grande este mercado allá hacia si aquí somos mexicanos pues porque ya viven cinco o sea la, la, la economía latina en Estados Unidos cinco es más grande que en le México vas a, ¿no? hay un nivel entonces, mayor de
1: gente que le vas a pegar tan, tan, ¿no?
0: con poder adquisitivo con facilidad de crédito con tal y tal entonces así entramos nosotros con María Bonita es un emprendimiento que al día de hoy eh, mantenemos Va creciendo, eh, se unió LabCAP, que es otro fondo de inversión hermano de nosotros. Y digo hermano porque no tenemos nada que ver en función de, de administración, pero sí somos co en un montón de, de, de proyectos. Eh, ellos tomaron la, el liderazgo de, de nuestra inversión en María Bonita porque nosotros decidimos salirnos de gastronomía y enfocarnos en otras cosas. Pero en 2016 sí, iniciamos con, con, ¿Con esa con esa vertical de inversión, con gastronomía. ¿Y ahorita
1: qué están más enfocados?
0: Hoy por hoy estamos enfocados en Edtech, okay. Fintech, Industria 4.0 e Esports. Okay. Entonces, en educación, en educación tenemos el 50% de nuestro capital alocado. ¿Por qué? Porque es a lo que le sé, no, porque es rares. donde yo más eh, 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 puedo poner valor. Eh, fintech porque la configuración del ecosistema en Monterrey es naturalmente eh, propenso a al tema financiero. Eh, industria 4.0, porque me parece que Monter la el gran león dormido de Monterrey se encuentra en la industria, porque desde 1880 que surge todo el tema de cervecería, con los cartones, con la hojalata, con el vidrio, con todo lo que está alrededor de cervecería naturalmente ha hecho de Monterrey una zona industrial mundial que me parece que es un león dormido y tenemos que despertarlo. Esports, acabamos de empezar a eh, investigar la data que está alrededor de los esports y empezar a tener es que algunos acercamientos con startups que tienen que, que ver con esports porque... El
1: un, que tiene. Un,
0: un ¿Cómo me doy cuenta de esto? Porque un buen amigo que se llama Federico Crespo... Eh, que es un emprendedor local y que me parece que es de los de las top 5 personas que más le entienden la manufactura y la industria 4.0 aquí en México. Te quiero interrumpir, rápido. Sí.
1: Industria 4.0 para la gente que nos escucha, tal vez que no. Industria
0: 4.0 es la aplicación de la tecnología para el proceso de transformación de productos. Es decir, el, el proceso de transformación de la industria le aplicas tecnología y todo lo que tenga que ver con, con la optimización de los procesos de transformación, es industria. Ah. a través de la tecnología es Industria 4.0. Ah, ok, perfecto. Entonces, Monterrey es, es una zona de transformación industrial de cemento, de acero de vidrio, de... Lato, de aluminio. Un montón de... Transformamos, tenemos mucha transformación de materia. Entonces, ah, aplicar la tecnología es industria
1: Ahorita también está mucho como que la transformación de, de residuales en tema ecológico también entra por ahí en la industria. No,
0: a mí me parece que el, la industria del reciclaje eh, a través de la tecnología es otro boleto, es otro animal, es una vertical de, de inversión aparte. No le hemos entrado a ese tema porque me parece que Monterrey no tiene las condiciones en el ecosistema para invertirle. No estoy diciendo que la industria no sea la, la vertical de inversión de ecología o, o recicla, el reciclaje de materia no sea importante. Estoy diciendo que a Monterrey no le importa. O sea, no es. O sea, a, a Monterrey no le importa. ¿tanta? No, si tú quieres meterle empresas de, de reciclaje, yo me iría a California en donde tienen, me parece que, eh, los avances más interesantes en temas de reciclaje y eh, utilización de, de, de energía producida por recursos renovables, o me iría a un país como Alemania, o me iría a un país como Israel a buscar temas de reciclaje, pero definitivamente no Monterrey. Sí, me ¿sí me explico? O sea, no no quiere decir que no sea importante, quiero decir que en Monterrey no es relevante
1: esa industria. Se enfocan otros Exactamente. Dados.
0: Eh,
1: y en el tema de estamos todo hablando, de y el, el tema, tema de
0: esports. Sports. Bueno, Federico Crespo viene y me dice: Américo, ya habías visto tú estos datos. Y empiezo a ver estos datos de esports y digo: ¿en qué momento se me había pasado es que, la industria de esports? Está
1: más fuerte en Estados Unidos, obviamente, pero en todo lo que es Asia. Bueno, bueno en Asia o sea, es, 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 es más enorme. ¿no?
0: Es, o sea, Sur Corea, yo no sé si sea más grande, pero si sí se pelea Corea del Sur el revenue que genera esports con Estados Unidos. Pero pues Estados Unidos es 30 veces más grande que Sur Corea, ¿no? Entonces, sí, de sí. ese tamaño es tenacia el tema de los esports. Entonces, cuando viene Federico Crespo y me muestra esta data, digo, ¿tenemos que meternos? Sí o sí. Y Fede sí. me dice, estoy de acuerdo, te ayudo y pues vamos a meternos. Y empezamos nosotros hace un par de meses formalmente a buscar startups en México y Latinoamérica que tengan que ver con esports. Ahora, me parece que Latinoamérica tiene una bondad para el tema de los esports y, y es una bondad para cualquier vertical de inversión en temas de emprendimiento. Latinoamérica es un país de 500 millones de habitantes. Es decir, no podemos pensar en Colombia, México, Chile, Argentina. Tenemos que pensar en Latinoamérica como un gran país. Eh, es más fácil para un startup que pegó en Bogotá, que se traslade o se expanda a Ciudad de México, Monterrey, a que se vaya a Miami o a Austin. Es más fácil para un startup que ya la hizo en Monterrey irse a Guadalajara y a Santiago de Chile que abrir operaciones en Dallas o en Nueva York. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver la geografía, tiene que ver la cultura. ¿no? Entonces, si un startup que ya la hizo en Austin, pues ¿qué se parece más a Austin, Monterrey o Houston? Pues Houston. ¿Qué se parece más a Monterrey? ¿Monterrey o Bogotá o Monterrey y no sé, Miami. Miami. San
1: Luis, no pues sé. No,
0: es Bogotá, ¿no? Entonces, lo que culturalmente ya, eh, o, o, o el startup que ya la hizo Monterrey, mitigas el riesgo yéndote a Bogotá, porque es una cultura bastante más identificada con Monterrey que Dallas, ¿no? Entonces, eh, por eso digo que yo, Latinoam esports Latinoamérica, esa es la visión que estamos teniendo para esa vertical de inversión. Eh, vemos un, un mercado virgen en toda Latinoamérica, en donde los esports están apenas comenzando. Hay muy pocos equipos profesionales, hay muy pocos canales de, de streaming en función de esports, hay muy pocos deals y presencia de marcas internacionales eh, que tienen que ver con esports, llámese Twitch o llámese cualquier otro, otro eh, canal o streamer o plataforma internacional en México y en Latinoamérica tienen muy poca presencia. Entonces, me parece uh -huh. que es naturalito el tema de la expansión hacia la Latinoamérica, tarde que temprano de los eSports sí. y hay que estar dentro.
1: No, pues sí, ya, ¿no? no, y es una negociación. no no quiero a convertir en el negocio, sino el impacto que llega a la gente. Sí. Ver, no, y dilo, es dilo sin, sin, es
0: un negociazo. Al final del día no, no puedo negar, decirlo. somos inversionistas, estamos buscando retornos sobre nuestras inversiones. Y entre más dinero haya, pues más, 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 más grande el negocio, pues más atractivo para nosotros. No tiene nada malo decirlo. ¿no? ¿Qué,
1: ¿Qué es negocio Estamos negocio?
0: buscando eso. Pues ni modo, como decía Lorenzo Fernández del Lipade, dinero, cochino dinero. Pues sí. sí, eso somos. No podemos decir... No somos un, un, un grupo de monjas. No somos la una empresa caridad, social. ¿no? Somos venture capitalists. Y estamos buscando maximizar los, las veces que retorna nuestra inversión. Y, y tanta, ¿no? Pues eso estamos buscando. Derecha a la flecha, sí. sin... Sin, Sin tanto desilusionar rodeo. a nadie, pues estamos buscando, ¿no? Es
1: que muchas veces, y digo, te has topado más que yo con esto. Sí. Pues pasa que hablas con la gente y que, no, es que no digas que es negocio. O sea, velo como, no como en el tema filántropo y todo, sí. sino sí. como que empiezas a hablar de, no, que es negocio y todo. Y dicen, entonces, ¿para qué lo haces si nada más buscas el dinero? Espérate, güey, sí. es todo como dices, dinero sí. cochino, dinero. sí.
0: Mira, al final del día, lo digo, también me voy al extremo y digo, al final es puro negocio, pero no. no. A ver, un, un negocio sin que genere trascendencia, sin que... O sea, hay que entender también que, por ejemplo, el, la generación Z. La generación Z te está diciendo que um, yo tengo un problema, tu solución me cuadra, el pricing que le estás poniendo a tu solución para mi problema me cuadra pero si no tienes alma y si no tienes una razón de ser y de existir como empresa, no te compro. Entonces, pues sí digo, al final del día tiene que ser rentable el negocio, pero si no hay una propuesta trascendental a, a una generación particular que se llama Z, pues no te van a comprar. Si no hay una historia padre alrededor de ese negocio, no te van a comprar. Entonces, sí digo que, que al final del día tenemos que buscar buenos negocios, pero ya no puede ser nada más bueno buenos negocios. Tienen que estar amarrados a una buena historia y a una buena causa. Si no, la generación Z te va a hacer un lado. Hay que decirlo también con todo. A diferencia de los X, ¿no? que es muy diferente. ¿no? Eh, me salto los milenios porque no he terminado de entenderlos. No sé. Pero sí es claro que, así como nosotros con los X podía, podías darte el lujo de pensar solamente en el negocio. Con la generación Z no puedes hacerlo así. Un negocio tiene que estar complementado de trascendencia y, de, y de, un, de una gran razón de ser que los impulse a comprar eso. no Si no, no. Estás frito.
1: No, ya, ya cambió la... Y como dice los millennials, todavía ni terminas de sí. entenderlos, ¿verdad? Tú, cuando, cuando te pichan una idea, ¿qué es lo primero que, que, que ves? O sea, ¿cómo llegan con Américo? Sí. Uno, muchas veces piensan que llegar con un inversionista es el güey en traje y... Y super serio que te da dos no, esos, son esos son banqueros.
0: Esos son banqueros. Es diferente el, sí, sí, al también. venture capitalist. ¿no? Los que usan corbatas son banqueros aburridos. Los que usamos tenis somos eh, eh, inversionistas de capital de riesgo.
1: Ok. ¿Y cómo te encuentran? ¿Cómo o sea, llegan a los cómo, otros? ¿Cómo llegan ustedes? Porque se, se me hace que es una pregunta que recurrentemente... Claro. Cuando
0: alguien está buscando capital de riesgo, eh, hay dos maneras de, de llegar a nosotros. La primera es redes sociales, el que no nos encuentres porque no quiere. El que no te escucha. O sea, todos estamos montados sobre redes sociales. El fondo más grande de México, no sé, el que quieras, ¿no? Dila, Ignea, eh, el que quieras, eh, están montados sobre redes sociales. Tú puedes acceder a Alex Díaz Barroso o a Fabrice Fati o a Rogelio de los Santos de Dalus por redes sociales, y te contestan. Eh, a diferencia de poderte comunicar con el CEO de un banco, es muy diferente, ¿no? Que son inalcanzables. Eh, y la otra es por recomendación, es decir, hablas con un amigo que tiene un startup, te mueves en el mundo del startupeo, le preguntas a tus compas startuperos, oye, ¿a qué fondo me recomiendas acercarme? Y te dicen, haz una cita con tal o tal o tal, y inmediatamente nos conectamos, ¿no? Entonces, o a través de recomendaciones por el ecosistema o redes sociales. Hay que entender una cosa. Nosotros a eso nos dedicamos, a buscar gente fregona, con ideas fregonas, y, e invertir. Es decir, no nos ofende que nos pidas dinero. A eso, a eso, eso, vienes, a eso vienes. A eso me dedico, a, 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 a poner dinero en proyectos fregones. ¿no? Entonces, mucha gente comete el error de, en sus pitches de dar todo su pitch, y evitar el tema de cuánta lana necesito y para qué la necesito y, y qué te voy a dar a cambio de esa lana. Y yo no sé por qué le evitan. Al final del día, pues si no me pones eso, pues yo no voy a invertir. no eh, al, al final del día es, es lo que tienes, es lo que viniste a hacer, a pedirme lana, y es al final del día lo que yo quiero hacer, colocar dinero. no Entonces, eh, así es como llegan a nosotros. Eh, el que no llega a nosotros por redes sociales o por, porque le da pena ir a preguntar es porque pues, no tiene madera emprender
1: Punto.
0: Eh, qué es lo que buscamos en un pitch un, un claro problema mundial o regional no buscamos un problemita de un nicho eh, de la población eh, con una solución técnicamente viable es decir, no buscamos eh, soluciones en, en teoría sino técnicamente viables y, y modelos de negocio asequibles y más o menos ciertos. Es decir, eh, no buscamos modelos de negocio que causen miedo al consumidor ni que representen un, un gasto muy oneroso y que no esté alineado al problema y a la solución. Me explico más rápido. Si yo creo, siento como emprendedor que hay un problema, pues tengo que salir a validarlo.
1: Claro, sí.
0: Si no, pues es, yo creo y yo siento que hay un problema, ¿no?
1: Tienes que ver. Y si no
0: lo valido, le voy a invertir una lana a algo que yo creo y yo siento. Y eso es mucho más riesgoso que invertirle algo que yo sé que es un problema. Una vez que ya sé que es un problema, ahora, pues déjame diseño una solución. Y déjame ir a preguntarle otra vez a mi mercado si es solución para ellos. Y mitigar el riesgo es muy diferente decir, ahora yo le voy a poner lana a algo que yo creo que es solución algo que yo ya sé que es solución. Entonces, eso ya es una validación de mercado. Hay que validar el problema, hay que validar la solución. Y finalmente, el modelo de negocio. Yo creo que, eh, es muy diferente decir, yo creo que mi cliente me va a comprar a este precio y, y, y con este modelito. Y finalmente, pues no creas. Ve y pregúntale a tu cliente si el precio es correcto y la manera de hacer negocios es correcta. Por ejemplo, por una parte tú puedes decir, oye, yo te cobro por usar Google. Porque pudieron haber dicho eso. ¿Sí? Yo te cobro por usar Google. Pero ellos dijeron, fueron al mercado, dijeron, oye, pues los que están dispuestos a pagarme por usar un search engine, es el, voy a inventar unos porque no los tengo, el 5% de la población, contra el 90% de la población que sí lo usaría si es gratis. Entonces, oye, pues, ¿qué, ¿qué quiero? ¿5% de la población? O mejor, subo al 90% de la población al search engine y hago otro negocio. Y busco cómo... Y busco cómo hacer
1: el otro modelo de
0: negocio. El problema y la solución siguen siendo las mismas. El, el modelo de negocio es diferente. ¿Cómo, ¿Cómo hicieron finalmente el modelo de negocio? Bueno, pues colocamos publicidad dado el tráfico que estamos generando. ¿no? Y básicamente eso es Google. Lo que te quiero decir es lo que buscamos en los, en los pitches son una problemática en vías de validación, una solución en vías de validación y un modelo de negocio en vías de validación. En etapa temprana o ya no digamos en, en vías de, de validación, sino validado. Okay. Y si ya está todo validado, pues quiero ver la atracción. Y eso es lo que buscamos, entonces. Por una parte y por la otra, la gente. Es decir, hombres y mujeres con mucho drive Que no tengan miedo de salir a vender, porque al final del día un emprendedor tiene que salir a es vender un lo que está haciendo, exactamente. Y si no es vendedor porque soy científico, tech lo que sea, pues consigue consíguete un founder, ahora... consíguete un co-founder que salga a vender lo, el,
1: la mina de oro que, que, que tienes. tienes. ¿no? Eso es lo que buscamos en un pitch. Ok, excelente. Y digo, hablando... <coughs> dale, dale tocando el tema del pitch y todo, es una parte, hasta hace poquito estabas en un Pitch Award en Cancún y en todo. Cancún. ¿Cuál es, digo, a grandes rasgos... ...la estructura que tú ves... ...o que tú... que ...los elementos que tiene que tener... ...para la gente que nos escucha... ...que todavía sí. no brinca a dar su... ...su proyecto... ...que sí. tiene el miedo de decir... no sé si lo estoy haciendo bien... ...y por el mismo miedo de no preguntarle... ...a tus mismos amigos... Start to, start sí. toperos sí. o... Sí. Sí. ...qué es lo que tú ves... ...que tendría que tener un pitch... ...para que sea algo... ...bueno o que tenga los elementos... ...de decir, güey, esto no que te va a pegar, pero sino que tiene más pro probabilidades. Mira, al final del día,
0: eh, insisto con la metodología, el tema del emprendimiento y el capital de riesgo es una industria que tiene 80 años, finalmente no es nueva, eh, eh, tiene 80 años en el mundo. No hay muchas líneas o, eh, 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 ¿cómo se llama esto? Hilos negros que descubrir. Al final del día... Si tú le pones pitch deck en Google y, y te pones a ver 5,000 templates de los pitches, todos están iguales. No hay nada nuevo que plantear. Todo es problema, solución, eh, 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 modelo de negocio, mercado, eh, estrategia comercial, tracción, economics, ask. O sea, todos los ahí. pitches que te encuentras, ahí están. Es, 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 el, es el modelito. Ahora, ¿qué, queremos, qué quiere... ¿Qué tiene que decir cada emprendedor en cada parte? Pues hay miles de, de ejemplos, ¿no? Tú te metes a, por ejemplo, a slideshare.com y le pones Airbnb Pitch, Uber Pitch, Twitter Pitch, Spotify Pitch y te aparecen las primeras eh, eh, presentaciones con las que levantaron los primeros miles de, de dólares esas aplicaciones y te das cuenta que al final del día esto que estoy diciendo, pues que no estoy inventando yo al final del día, es eso, es una problemática bien planteada y bien validada, una solución bien planteada y bien validada, un modelo de ta, 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 y así te vas hasta unos recursos perfectamente bien identificados que estás pidiendo. Es decir, quiero 500 mil dólares para utilizar en esto y en esto y en esto, y con esto voy a lograr esto y esto y esto, y estoy dispuesto a darte este porcentaje de la empresa y finalmente me vas a medir con esto. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, la industria del capital de riesgo tiene 80 años en el mundo, desde que los hermanos hewlett Packard iniciaron en Silicon Valley con la configuración de lo que tiene que ver con el start hasta ahorita y prácticamente nada ha cambiado más que la evolución de la tecnología. Obvio. Pero al final del día de sigue siendo problemas. lo mismo todo. Tal, y pichas igual, los inversionistas buscamos lo mismo, los emprendedores tienen que seguir la misma metodología que hace 60 años o 50 años o 10 años. Y finalmente, lo que tiene que ser un emprendedor desde mi punto de vista es no perderse la incertidumbre de cómo se hace y de qué se tiene que hacer, sino voltear atrás y ver 80 años de ejemplos y de casos de éxito y de fracaso para mitigar su riesgo, que es el nombre del juego al final del día. La mitigación del riesgo hasta que mi startup sea rentable escalable, rentable, con crecimiento sostenido. Es decir, porque una cosa es escalarla y después hacerla rentable, porque tú puedes escalarla sí. en números rojos, en ¿verdad? En números rojos, sí, pero. Entonces, o sea, hacerla sostenible económicamente en el tiempo.
1: Perfecto. Américo, pasamos a la última parte de este podcast, ¿te parece? Adelante. Vamos a hacer preguntas y respuestas. Sí. Ya te las han hecho en otros podcasts, Muy pero bien. estas son diferentes.
0: Eso, échalas.
1: ¿Qué es lo que más valoras en una persona?
0: ¿Qué es lo que más valoro en una persona? Eh, no bullshit. A lo que vas. Eh, tengo ya una aversión al bluff, a la mitomanía, al, al bullshit que se me nota en la cara. Y, y soy muy grosero cuando sí. cuando alguien está inventando tonterías y... Pero ya te y, están bloqueando. y dices, no, 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 corto la conversación. Igual con mis compas, ¿no? en, ¿Ah, sí? en, en Cuando me están echando mentiras, es... ya compadre a ver, tenemos, de... Sí, ya, 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 ya. Tenemos 40 años. Ya, ¿no? no me estés echando mentiras, ¿no? El, el bullshit no lo aguanto. Entonces, lo que más valora una persona es eh, autenticidad y honestidad. ¿no? Eh... eh que, que sean auténticos, tal como son. ¿no?
1: Ok. ¿Tienes alguna filosofía o un lema? Life's too short. That's it. ¿Cuál consideras que es tu cualidad más sobresaliente? Empatía. Yo creo que mi,
0: mi facilidad de ponerme en los zapatos del otro eh, hace que sea eh, muy sensible. Fíjate, el, el, el tema de la empatía, para los que nos dedicamos a la industria del servicio es decir, educación, servicios de salud, servicios eh, hospitalarios, de salud eh, eh, gastronómicos, eh, o sea, de restaurantes, o eh, hotelería y turismo, es decir, la, los que estamos proveyendo servicio a los demás, si no tienes una personalidad empática con el alumno, con el paciente, con el comensal o con el huésped, estás equivocado y estás es frito, frito, frito en esa industria. ¿no? ¿no? Entonces uh -huh. eh, el, el, eh, a mí me parece que la empatía se me da muy bien y eso particularmente me ha servido en el mundo del emprendimiento de la inversión porque puedo ponerme muy fácilmente en los zapatos del consumidor, del proveedor, del cofounder del techie, del cuenta clave del, del startup. Entonces, eh, y la gente me dice que tengo mucha facilidad de escucha, es decir... Puedo pasar largos periodos de tiempo recibiendo información y analizándola eh, y, y yo lo resumo eso en simplemente en un proceso de empatía para tomar decisiones. ¿no? entonces En a nutshell, empatía. Mm,
1: esta está muy interesante. ¿Qué es lo que más te desespera de ti? Que diga, chingas,
0: esto. Eh, me meto en muchos problemas dado mi filosofía de la carga hacia el burro es decir yo creo que el tema de esperarte a que todo esté en orden para dar el siguiente paso te hace muy lento uh -huh. yo soy primero me comprometo y después pues ya me comprometí pues ahora ahora lo saco adelante o sea la carga hace el burro si yo no siento carga pues no me comporto como burro y empiezo a jalar uh -huh. Entonces levanto la mano mucho para muchas cosas. Sí. Y a veces me atragando con tantas cosas que, que levanté la mano. Sí. Entonces me parece que eh, sí. si algo me desespera... Digo, pero eh, me desespera, pero, es que pero me mirar, ha hecho. ¿sí? Pero me ha hecho, ¿no? Y cada vez que me meto en problemas por levantar la mano demasiado, digo, otra vez me metí en una no, carga no. que no me haber metido. No, es que pero eh, finalmente cuando finalmente sale adelante dices, bueno, otra vez vamos a volver a empezar a levantar la mano porque ya desahogué eh, todo lo que, para lo que levanté la mano, pero eh, reconozco que me, me he metido en muchos eh, no quiero decir problemas, pero sí en muchos este eh, situaciones y contratiempos por levantar la mano de más
1: Bueno, pero es tu personalidad al final del día. Sin de... duda, sin duda ¿no? no sería
0: yo, no sería yo
1: ¿A qué persona, viva o muerta,
0: admiras más? Ah, qué interesante. Eh, viva pues, o con... muerta, admiro más.
1: Conocida por... De no voy no a entrar cuenta. en
0: clichés de mi papá, mi mamá y Obama, porque todo el mundo dice eso. Pero... Ah, qué interesante. Pues que se me vienen a la cabeza puros clichés. ¿A qué persona... Mira, yo no sé si, si valga la pena y si sea evasivo en, en la pregunta, pero eh, toda aquella persona que haya salido de la calle y haya roto esquemas, paradigmas, abolengos, estatus eh, sociales y condiciones laborales para salir adelante en la madurez de su vida, viva o muerta, merece todo mi respeto. Y, y, y la aprecio muchísimo. Y quiere decir, desde un político como Obama, que vino desde atrás con una adversidad racial, económicamente y socialmente, no perteneciente a los círculos políticos de abolengo, eh, o una persona como, eh, podría decir, eh, eh, Jeff Bezos, que siendo hijo de inmigrantes cubanos, eh, se planteó una visión y la, la logró partir, como una chava como Rihanna, que viniendo de los slums de Jamaica, llegó a ser la, la artista durante tres años que más generó ingresos eh, con, su, con su música, o como eh, cualquier empresario como el rey del cabrito que eh, de, de niño pastoreaba eh, chivas. En, 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 en los ejidos de Nuevo León y pues y ha llegado a tener varios restaurantes emblemáticos aquí en Monterrey o sea, toda aquella persona que haya vencido las adversidades porque uno puede hablar de, de, de Bill Gates y no lo quiero minimizar porque es un fregón la verdad es un fregón pero partir de una familia bien acomodada eh, pudiendo haber estudiado todo lo que pudo haber estudiado eh, teniendo acceso a créditos... A ver, no, no hace menos lo hable, pero está más fácil, ¿no? Entonces, yo admiro mucho ya más a aquellos que desde pequeños la tuvieron bien gacho y la hicieron que aquellos que la hicieron, pero pues tuvieron las facilidades más, más fáciles, sí, la valga carga, la, la, la redundancia. La
1: un poquito adelante.
0: Pues sí, un poquito, ¿no? Y te voy a decir por qué. Porque estadísticamente la gente que inicia con recursos la hace... O sea, no, es, es, la gente que no lo hace es porque realmente es estúpida en, en función de... Eh, de se, se portó estúpida con los recursos que le dio la vida, con, las, con el network que le dio la vida, con, con la flojera que, que le dio. O sea, fue estúpida. Y la gente que viene, que no tiene esos recursos y la hizo contra toda estadística, es mucho más difícil eh, que lo demás. Entonces... Si rompes con la estadística y con todas las adversidades que te da la vida, me parece que mereces todo mi respeto.
1: ¿no? Aplausos. ¿Qué libro favorito tienes y por qué?
0: Eh, a ver, menciono dos. El primero es eh, El origen de las especies de Darwin, de Darwin por, por Selección Natural. Es un libro que yo leí hace 30 años, 25 años, eh, y que lo he leído algunas 10 veces y cada vez que lo leo lo relaciono con algo diferente. Lo acabo de leer hace un par de meses por última vez y no lo había leído desde hace cuatro años. Y es impresionante cómo esta, vez, esta última vez que lo leí, como lo iba leyendo, haz de cuenta que me estaban describiendo la evolución de un ecosistema emprendedor o de un startup, así justamente como la Selección Natural iba eh, determinando ¿Qué, qué especies sobrevivieron, ¿no? Y cada vez que leo ese libro me deja enseñanzas bien interesantes. Y el otro que me ha gustado mucho y que también lo he leído varias veces y es como mi biblia tanto en inversión como en negocios que no tengan que ver con inversión sino en negocios andando, como en startups, como en lecciones de vida es este libro de Ben Horowitz que es The Hard Thing, The Hard Thing About Hard Things. Ese libro es, eh, se los recomiendo ampliamente a todos los emprendedores, inversionistas businessmen o persona que simplemente quiere eh, conocer eh, casos de éxito y de alguien fregón que le hizo en el mundo desde abajo, me parece que es un librazo sea, esos dos eh, son los que los últimos digamos digo, el, el origen de las especies tiene mucho más pero los últimos cinco años es el que no lo he podido dejar de de tener en mi teléfono y en mi tablet y en, mi, en todas lo partes lo tengo, vida, ¿no? Para poder la y lo tengo todo rayado y lleno de posts y lo recomiendo ampliamente, ¿no?
1: ¿Qué significa éxito para Américo?
0: Eh, éxito me parece que es cualquier meta que te hayas trazado. Personalmente, mis metas son vivir una vida alrededor de mi familia y proveerle a todos los que convivo, familia, amigos y acquaintances, por, por lo que me dedico, condiciones de desarrollo. Es decir, para mí el éxito lo logro cuando alrededor de mí eh, todos estamos desarrollándonos en felicidad y en paz. Es el éxito para mí. Eso.
1: Chingón. Eso. Y por último, consejo que le darías a los emprendedores que empezaron o que pues, están viendo pichar la idea, porque a veces da miedo, a veces, ¿cómo, cómo me acerco a alguien como américo? Sí. ¿Qué consejo le darías?
0: Uno, nadie conoce mejor la idea que tú. Es decir, yo puedo tener mucha experiencia y 10 años de lo que tú quieras, pero nadie conoce mejor tu startup que tú. Entonces, lo que me digas, pues, eres, estás más versado que yo, compadre. Entonces, ¿verdad? Dos, de esto vivo y lo hago todos los días. O sea, para mí eres intrascendente. Si te va mal, no me voy a acordar de ti. Lo, lo, me pichan cinco personas al día, no me voy a acordar de ti. Cuando lo hagas bien, y puedes pasar por mí diez veces, cuando lo hagas bien, me voy a acordar de ti y me va a interesar... Eh, eh, invertir, Pero lo que quiero decir es, dejen el ego a un lado. O sea, que no te den miedo dañar tu ego por, por hacerla mal. No me voy a acordar de los que hicieron mal. El 90% de las personas lo hacen mal, pichando. Entonces, no te preocupes, no me voy a acordar de eso. Entonces, entrale sin miedo. ¿no? no, Nadie se va a acordar de ti haciéndola mal. Se van a acordar de ti cuando lo hagas bien. Eh, y finalmente, eh, preparación, preparación, preparación. Es decir, deja de ser un emprendedor... Eh, conozco muchos emprendedores que, que después de muchos años me los encuentro y les pregunto cómo van y me dicen, no, pues más o menos igual he avanzado en esto y en esto y en lo otro. Y pues ahí va, cinco años y ya el startup, pues ahí vamos. Le compadre, pues ya no es startup, eso ya es obstinación y nomás cambia la idea porque no está funcionando. No, entonces, eh, ser como muy prácticos y, y trabajadores en el tema en función de eh, hacer lo que se tenga que hacer para... Sacarla adelante, y si no se saca adelante, pues a otra cosa mariposa, ¿no?